0: Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 3 de The Devil Sons de Chloé Valéran, publié aux éditions Plume du Web. Dans ce troisième tome, nous retrouvons nos Devilsons Sons au grand complet, avec en bonus les jumeaux liners Ty et Alec, dans la villa de Carter Brown, chef des Devil Sons. À ce moment précis de ma chronique, je vous invite à changer d'épisode si vous n'avez pas encore lu les deux tomes précédents, car la suite va être spoilante, j'en ai peur. Pour celles et ceux qui sont encore là, vous êtes prévenus. Les Devil Sons sont la villa pour eux, pour la soirée et le lendemain, afin de fêter le départ de Tucker Ross. Devil Sons doit partir pour une durée indéterminée, aider sa famille de sang, et pour l'occasion, ils organisent une fête de tous les diables. Clark, Justin, Sean, Seth, Jesse, Avalon, Ty et Alec font venir la quasi-totalité du campus Arbor et festoient. La soirée bat son plein, les garçons s'amusent, boivent, chantent, dansent, s'envoient en l'air, fument, mangent, crient, rient, puis vient le moment du discours de la star de la soirée, Tucker. Ce charmeur un peu à bleur aime être le centre d'intérêt et en profite pour faire son show, puis remercier tous les Devilsons avec une mention spéciale à leur nouvelle recrue, Avalon, à qui il dédie un long monologue, plein d'émotions. Puis vient le tour des invités et l'invitation à la reprise de la fête. Avalon, qui est désormais la petite amie officielle du Devil Sons, le plus violent et convoité du gang, Clark Taylor, est la cible de Rago et de Colibet de toutes les rageuses du campus. Clark et elle se sont éclipsés dans la chambre de ce dernier pour une petite séance de jambes en l'air. Un téléphone sonne et ce n'est pas celui de Clark ni le sien. Quand elle le trouve, un homme qu'elle reconnaît est en fond d'écran avec sa fille. Elle interroge Clark sur la présence du téléphone de Freddy Thompson, l'assassin libéré de prison pour le meurtre de James et Wendy Taylor, qu'il a juré ne pas avoir tué. Clark ne répond rien d'autre que ce qu'il lui a déjà dit. Il ne l'a pas tué, mais n'explique pas la présence du téléphone dans sa chambre. Avalon se sent trahi une nouvelle fois et part prendre l'air. Sur la terrasse, elle croise Charlie, la fille du chef de la police d'Ann Arbor. Elle est seule assise dans le froid, l'air ragards ou quelque peu stone. Avalon constate qu'elle est sous démon, une drogue qu'elle a essayée il y a quelques semaines, quand elle pensait encore que les Devil l'avaient abandonnée et trahie. Avalon se pose près de Charlie et lui demande comment elle va. Celle-ci lui confie être inquiète pour son père qui travaille sur une enquête de meurtre qui aurait eu lieu le 17 novembre. Ava fait tout de suite le rapprochement avec Freddy et sait que Clark a menti. Elle panique et pour se calmer, elle fait la seule chose capable de l'aider elle. Et à l'occasion Clark, elle prie les dieux nordiques. Quand Clark la voit faire, il l'arrête et lui explique la présence du téléphone. Il a passé à tabac Freddy Thompson le 16, il lui a cassé la quasi-totalité des os, l'a torturé puis l'a laissé vivant près d'un bar et pour qu'il ne puisse pas appeler les secours, il lui a pris son téléphone. Avalon est soulagé et s'excuse d'avoir douté de lui. Cette bonne nouvelle les mène tout droit vers la première chambre de l'île. Après avoir laissé court à leur passion, les deux Devil Sons échevelés retournent auprès des autres et profitent des festivités jusque tôt le matin. La nuit aura été intense et courte. Car quand le chef rentre dans sa villa saccagée, impossible de rester au lit. Après avoir récuré de fond en comble la maison, il est temps de préparer le départ de Tucker. Les larmes, les rires, les souvenirs et les promesses s'enchaînent et puis vient le temps du vide. Chaque Wilsons va qu'à ses occupations pour tromper le choc du départ quand Avalon reçoit un coup de téléphone de taille. Elisa, la meilleure amie de ses parents et de son parrain, n'a plus que quelques minutes à vivre. Accompagnée de sa colocataire et meilleure amie Lola, elle fonce à l'hôpital où l'attend taille. Elle arrive, elle entend les cris désespérés de son ami qui vient de perdre sa mère et sait qu'elle arrive trop tard pour lui dire adieu. Tai s'effondre au sol et Ava le soutient de son mieux quand soudain Alec arrive lui aussi trop tard et s'effondre à son tour. Ava prend les jumeaux dans ses bras et n'a plus l'impression d'avoir deux anciens Devilsons de 29 ans, mais deux enfants brisés d'avoir perdu leur maman. Carter et ses parents arrivent et aident Ava avec Tai et Alec. Le jour des funérailles, Alec n'est pas là. Il sombre tous les jours un peu plus dans l'alcool et la drogue. Et c'est donc Avalon qui l'aide et l'emmène faire ses adieux à sa mère. Après la cérémonie païenne, Alec continue de sombrer et n'est plus le garçon gentil qu'elle a connu. Il est violent, méchant et il suscite la peur. Avalon accepte tout en espérant qu'il revienne à la raison, mais un soir il va trop loin en la braquant de son arme chargée. Si Clark n'avait pas réagi aussi vite, peut-être que ce n'est finalement pas son insuffisance cardiaque qui l'aurait tué. Clark est comme fou et ses frères ne sont pas de trop pour le sortir de la pièce et l'empêcher de tuer Alec de ses mains. Carter choisit ce moment précis pour intervenir, averti des frasques de son ancien homme de main. Le lendemain, Alex sera ou mort ou sur la voie de la guérison en dehors de la ville. Avalon et Clark rentrent ensemble à l'appartement des garçons et profitent de ce moment pour enfin avouer qu'elle l'aime. La peur de la perdre, plus cette déclaration sont l'étincelle qui rallume leur fou pour la nuit à venir. Le lendemain, Avalon a un rendez-vous à l'hôpital pour le suivi de son cœur. Elle y va accompagnée de Clark et de sa mère. Clark est appelé de toute urgence par Carter et doit laisser à Vassar. Elle le retrouve quelques heures plus tard à la villa où Carter leur montre des photos des membres des Bloodbro. Ce gang à l'origine de son enfance privée de famille qui veut encore la tuer sa mère et elle et des Wilson échafaudent un plan d'urgence au cas où les Bloodbro débarqueraient à Ann Arbor. quand la police frappe à la porte avec des mandats d'arrêt pour le gang, moins Avalon pour recel de bijoux relais. Bill, l'un des plus fidèles ennemis du gang, est ravi de les arrêter et veut fouiller la villa. Avalon l'en empêche et réclame un mandat. Le temps d'obtenir le mandat sera-t-il suffisant pour qu'Avalon détruise l'épreuve une fois les biens perquisitionnés, auront-ils encore des raisons valables de retenir les Devilsons en prison Avalon et Clark seront-ils rapidement réunis ou la police trouvera-t-elle le fameux portable volé A vous de le découvrir Un troisième tome aussi bon que les deux précédents, un plaisir à chaque fois renouvelé et une envie toujours vivace d'en lire plus. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine <musique>